0: Dans la recherche de sensations, la tentation est forte d'utiliser des produits chimiques. Ces drogues, généralement non liées au sexe, sont à l'origine de comportements et d'effets qui peuvent prolonger et intensifier artificiellement les rapports sexuels. Mais tout cela a un coût, surtout pour la santé, où les effets de ces produits sont dévastateurs. Dans cet épisode, on vous emmène au paradis artificiel du chemsex dans le point G. En poudre, en gélule ou en liquide, naturel ou le plus souvent issu de l'industrie chimique, les molécules des drogues sont faites pour perturber le fonctionnement de notre cerveau en éliminant la plupart des sécurités qui nous permettent de ne pas prendre de risques et de garder l'intégrité de notre corps. Le chemsex, lui, littéralement sexe chimique, daterait du début des années 2000. On appelle ça aussi PNP ou Party and Play ou Plan Planant, Plan Def, etc. Mais nos ancêtres ne nous ont pas attendus pour tester des produits psychotropes dans leur sexualité.
1: L'utilisation de drogues à des fins sexuelles, notamment l'opium, se noie dans la nuit des temps. On a retrouvé les traces de l'utilisation du pavot sur des tablettes sumériennes de plus de 5000 ans. Dans la Rome antique, on fait du coachetum avant de faire l'amour, une potion à base de pavot censée améliorer l'expérience sexuelle. On retrouve aussi la trace de pilule de la joie dans des écrits médico-indiens et arabes. À base d'opium, elle permettrait d'assurer face à son harem. De même pour les dignitaires moghols qui au XVIe siècle se devaient d'honorer un bon nombre de femmes sans faiblir. Les livres du XVe au XVIIIe siècle recensent des recettes de potions encore à base d'opium, pour « dénouer l'aiguillette » ou « réactiver le feu qui couvre sous la cendre ». Le parfumeur de Catherine de Médicis faisait aussi des recettes aphrodisiaques à base d'opiacés. La sexologie, devenue une science au XVIIIe, est à l'origine d'expériences à base de savants mélanges pour améliorer les fonctions érectiles, mais aussi pour les inhiber comme l'utilisation du l'odanum, toujours à base d'opium, pour combattre le fléau de l'époque, la masturbation. En effet, paradoxalement, suivant les dosages, ce sont souvent les mêmes drogues qui excitent et qui inhibent. George Sand, dans Valentine, en 1832, décrit comment une femme détestant son mari prenait de fortes doses d'opium pour ne plus rien ressentir durant l'acte. Au 19ème, des médecins prescrivent même l'opium pour le calmer les nymphomanes et, surtout, aligner sa femme. Mais la drogue, sous d'autres recettes et dosages, est aussi l'allié des femmes de la haute société, pour trouver des sensations nouvelles et une volupté interdite et immorale. Rapidement, l'association de la drogue et du sexe va devenir une déviance où les hommes accusent les femmes de morphinomanie tout en restant leur principal fournisseurs.
0: On a vu que, paradoxalement, les drogues peuvent exalter la sexualité ou, au contraire, l'inhiber complètement. On sait aujourd'hui que ce n'est pas qu'une notion de dosage. Suivant la personne, sa culture et le contexte de la prise, il y aura des effets totalement différents. En lien avec la sexualité, l'opium est aujourd'hui beaucoup moins répandu en Occident. On la retrouve sous la forme d'héroïne, mais d'autres produits, souvent artificiels et beaucoup plus puissants, ont des effets sexuels encore plus forts. Le rapport bénéfice-risque est catastrophique. On ne saurait vous en conseiller l'utilisation. Toutefois, nous avons décidé de vous en parler, sans tabou, partant du principe que, bien informé, vous serez mieux à même de comprendre les utilisateurs et les pièges qui vous seront tendus.
2: Il existe bon nombre de façons de faire absorber une molécule psychotrope par le corps humain. La plus simple est bien sûr l'ingestion. On trouve alors des pilules, des capsules ou des liquides. Il y en a aussi enveloppés dans du papier que l'on roule, puis qu'on avale, on appelle ça le parachute. Le cannabis peut même être cuisiné comme un gâteau, le célèbre space cake. La molécule sera d'abord digérée et n'aura donc pas un effet immédiat. Certains produits ont des effets toutefois rapides, même en ingestion. D'autres drogues en poudre se frottent contre les gencives, pénétrant ainsi directement par les muqueuses pour un effet immédiat. Attention, la prise de produits trop concentrés peut brûler la bouche ou le tube digestif. Dans le cas du poppers, il ne faut jamais le boire, dilué ou non. Il s'agit là d'un produit qui s'inhale par le nez. Cette méthode s'appelle le sniff et est aussi utilisée avec les poudres pour que la molécule pénètre les muqueuses pour des effets ressentis en quelques minutes. Le snif peut créer des irritations, voire des saignements et même affecter le cartilage du nez. Le partage de matériel, paille, papier roulé, est aussi une source de transmission d'infections comme l'hépatite C. L'absorption peut aussi se faire par des fumées chargées en molécules psychotropes. Chauffées dans une pipe en verre, dans un papier aluminium ou mélangées dans du tabac à fumer. ces substances vont dans les poumons avant d'être transmises au sang qui les porte au cerveau. Les dangers du tabac et l'inhalation de fumée sont connus dans la détérioration des poumons. Mais partager les outils ou les cigarettes est aussi un risque de partager des virus ou des bactéries telles que l'herpès, la syphilis ou l'hépatite C.
3: D'autres voies d'insertion existent, comme le booty bump. La drogue est alors en contact avec une autre muqueuse du corps, anal cette fois. Que l'on frotte une poudre, qu'on tamponne avec le doigt sur la paroi rectale, on appelle ça un dab, ou qu'on introduise une pilule ou du papier, on appelle ça un plug, il y a risque de brûlure interne, le produit étant pur. La drogue peut se diluer aussi dans l'eau, on l'injecte alors, toujours par cette voie, à l'aide d'une seringue. Ces méthodes fragilisent la paroi anale. Il peut y avoir des douleurs et des saignements. De plus, s'il y a des rapports sexuels par ce côté, ils seront encore plus source de transmission d'infection. Une autre façon de prendre de la drogue est le SLAM, c'est le nom utilisé pour l'injection par seringue directement dans le sang. C'est la méthode la plus risquée. L'endroit de l'injection, le type de produit, sa concentration, l'échange de matériel entre utilisateurs, tout est
0: alors source de danger. Nous venons de voir comment sont utilisées les drogues, entre autres dans le chemsex. Ce n'est pas une notice. Entendons-nous bien. Nous ne vous conseillons pas d'en prendre. Il est toutefois important d'en comprendre le fonctionnement. Certains parlent de drogue douce ou de drogue dure, mais le but est le même modifier le fonctionnement de notre cerveau. En matière de sexualité, il y a deux facteurs recherchés. La désinhibition pour réaliser des fantasmes qu'on n'oserait pas faire et l'endurance pour assurer que ce soit en maintenant l'érection, en retardant l'éjaculation ou en anesthésiant les muqueuses pénétrées. Voici les drogues les plus utilisées en chemsex. Aucune n'est légale et toutes sont dangereuses.
4: La cocaïne est généralement sous forme de poudre à sniffer. Elle déclenche une réponse de récompense du cerveau, donnant alors une sensation de bien-être, effaçant tous les problèmes. Elle donne aussi un sentiment de puissance physique et sexuelle, en provoquant une grande désinhibition. La poudre est rarement pure. Pour en faire plus, elle est souvent mélangée à du sucre, du lactose, de la caféine, mais aussi des médicaments et même des pesticides, ce qui accroît sa dangerosité.
3: Le GHB est à l'origine une substance produite dans le cerveau des animaux. On peut aussi la reproduire artificiellement. Cette drogue a un effet sédatif, donnant une euphorie proche de l'ivresse. On y reconnaît aussi un effet relaxant au niveau des sphincters, facilitant ainsi la pénétration anale. Mais cette drogue est aussi connue comme celle des violeurs. En effet, la personne qui en absorbe devient alors totalement docile. Il arrive également qu'elle produise une amnésie
1: des heures précédant le sevrage. La kétamine est à l'origine un médicament contre la douleur inventé en 1962. On la trouve en poudre cristalline soluble dans l'eau. Elle peut être ingérée, sniffée ou injectée. Ses effets sont aléatoires suivant les individus, mais la disparition de toute douleur est souvent source d'excès physique. Un de ses dérivés est apparu en 2022, le conquête. On ne connaît pas encore l'étendue de ses effets. La méthamphétamine est un dérivé chimique d'un médicament commun de décongestion nasale. Elle agit comme l'amphétamine en stimulant fortement l'activité mentale et la tension artérielle. Se présentant sous la forme de cristaux transparents et inodores, on l'appelle aussi cristal ou ice. Elle se brûle généralement dans une pipe pour en aspirer les vapeurs. Ses effets sont multiples, elle donne un sentiment de puissance, diminue la fatigue et la faim et stimule la libido tout en retardant l'éjaculation. Cette étape peut durer de 8 à 24 heures. Malheureusement, les effets secondaires sont légions entre hallucinations, paranoïa, dépression, violence et autres troubles du comportement. Ces mêmes comportements, recherchés et secondaires, sont obtenus avec la catinone provenant des feuilles du cat, un arbuste africain. Elle est déclinée en plusieurs produits comme la 3MMC, la 4MMC et les autres.
0: Il existe bon nombre de molécules qui peuvent donner l'illusion d'un plaisir décuplé, soit par des inhibitions pour faire des choses que l'on n'oserait pas faire lucidement, soit par euphorie ou encore par stimulation du corps et suppression de la fatigue et de la douleur. Ces drogues sont parfois mélangées entre elles ou avec d'autres produits comme l'alcool ou le Viagra pour aller toujours plus loin dans le lâcher prise et les excès. Ces mélanges augmentent d'autant les risques, entre autres cardiovasculaires. Mais le cerveau humain est plus compliqué qu'une simple équation chimique. Ainsi, ces drogues n'ont pas les mêmes effets d'un individu à l'autre. Certains y trouvent une socialisation, d'autres une frustration et un isolement. Mais au-delà du risque sur l'équilibre psychologique des utilisateurs, un autre danger est lié au chemsex.
5: En effet, l'utilisation de drogues dans la sexualité est souvent liée à une pratique en groupe. Au-delà de l'image de l'orgie sexuelle qu'on peut imaginer, il y a un abandon quasi systématique de tout geste de prévention. Ainsi, la multiplication de partenaires, l'absence de préservatif, la mise à mal des muqueuses suite au contact de la drogue, l'absence de douleurs normalement signal d'alerte, tout privilégie les infections sexuellement transmissibles comme le VIH et autres. La multiplication de ces infections rend les traitements compliqués, avec de fortes possibilités de complications graves. La désinhibition rend également la notion de consentement totalement impossible. On peut donc avoir des rapports non consentis, qui, une fois les effets dissipés, peuvent être source de problèmes et de blocages psychologiques. Enfin, on l'a vu, les effets secondaires sur le corps sont aussi présents. Certains produits causent une dépendance qui va bien au-delà de l'activité sexuelle. Certaines personnes ne pourront plus avoir de relations sans drogue. Ils en prendront même seuls, les isolant alors des autres. Le sevrage peut aussi être douloureux, avec des troubles du sommeil et de dépression. Entre 2008 et 2017, 24 décès liés au chemsex ont été recensés en
0: France. On peut toujours prévenir, l'envie et la recherche de nouvelles sensations seront toujours plus fortes que la raison ou la loi. Toutefois, il faut relativiser l'utilisation des drogues dans les relations sexuelles.
4: La pratique du chemsex, bien que très médiatisée, est très minoritaire en sexualité y compris chez les hommes ayant des relations avec des hommes. Statistiquement, plus utilisateurs de ces produits. En 2015, un sondage indiquait que moins de 3% des londoniens avaient testé le Chemsex. La pratique semble plus répandue en Angleterre qu'en France. Toutefois, la France serait de plus en plus concernée depuis les années 2010, avec un public plus jeune.
0: Écoutons maintenant un témoignage diffusé par nos confrères de Rue 89 Lyon, Il est mis en son par Anne de Chroniqueur.
6: Je m'appelle Gaël, je suis originaire de Lyon, je vais avoir 24 ans bientôt. Je suis tombé dans le Chemsex après m'être séparé de mon copain, quand j'avais 19 ans. Au moment de ma rupture, j'ai papillonné un peu, j'ai rencontré pas mal de mecs. C'est un pote qui m'a initié au Chemsex. Un jour, il m'a proposé de prendre du GHB. Au début, j'ai hésité, puis il m'a mis un petit coup de pression en m'expliquant que c'était trop bien, que ce serait mieux, etc. Si je refusais, j'avais peur de passer pour le mec frileux ou rabat joie. Je voulais qu'on dise au moins que j'étais vraiment sexy. Le fait d'être totalement désinhibé, j'ai tout de suite accroché. La relation sexuelle était mieux, durait plus longtemps, sans douleur. Je trouvais que le plaisir était décuplé. À ce moment-là, je me disais que c'était comme ça que j'envisageais ma vie sexuelle. J'ai continué à prendre du GHB. Je suis devenu un peu un papillon de nuit. Je sortais beaucoup, je côtoyais pas mal de mecs. J'avais besoin de voir que je séduisais les garçons. J'ai commencé à participer à quelques gangbangs. J'avais besoin de GHB pour tenir la route. J'avais envie qu'on dise que j'assure le ça commençait comme un apéro normal qu'on peut faire chez des amis, puis il y avait une tension sexuelle assez forte qui montait, et des mecs venaient livrer des produits qui tournaient toute la soirée. Il y avait aussi de la crystal meth. ça, j'ai jamais voulu tomber là-dedans. L'injection non plus, c'est une limite que je me suis fixée. L'injection, ça me renvoyait l'image de la toxicomanie. Il y avait de ça puisque j'avais besoin de ces produits, mais symboliquement, je ne voulais pas m'injecter. Je savais aussi qu'il ne fallait pas mélanger le GHB et l'alcool, donc je faisais attention à pas trop boire. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans à peu près, Puis, j'ai senti que je ne pourrais pas durer comme ça pendant des années. J'ai toujours fait pas mal de sport, je fais de la danse et je sentais que ça avait un impact. J'avais parfois des palpitations quand je faisais des efforts physiques importants, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Et puis, il y avait l'image que j'avais de moi. J'avais 21 ans et j'avais déjà couché avec des dizaines de mecs. J'avais aussi peur qu'il y ait des photos ou des vidéos qui puissent tourner sur les réseaux sociaux ou sur les sites porno. Je me réveillais parfois avec des douleurs, sans savoir ce que j'avais fait de ma soirée. L'overdose, ça ne m'a jamais trop inquiété. Au niveau du VIH, je me faisais tester assez régulièrement. Je ne voulais pas jouer avec le feu, il n'y avait pas toujours des protections. Tout ça a fait que j'ai pris conscience que les chemsex n'est pas bon, surtout pour ma santé. Par la suite, ça m'a manqué. À une époque, j'ai vu un mec pendant quelques mois et je ne prenais pas mon pied, clairement. Je simulais. Ce n'était pas forcément sa faute, mais je n'avais pas les mêmes sensations de nos limites que sous produit. D'habitude, au début d'une relation, c'est toujours cool, et là je ne retrouvais pas ça. Aux personnes qui souhaitent expérimenter le chemsexe, je leur dirais de faire attention à ne pas tomber dans les addictions, et à ne pas faire de mauvaises rencontres. Je conseillerais de se faire tester régulièrement, de prendre de la PrEP, et surtout, de se fixer des limites. Pas d'injection, par exemple. Il faut sentir quand on perd le contrôle, et quand on commence à développer une addiction. Je ne me considérais pas comme addict à l'époque, je ne pouvais pas me l'avouer. Aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire. Le matin, quand je me réveillais, je pensais au produit. Ça prenait beaucoup trop de place dans ma vie. Ressentir le désir dans les yeux de plein de mecs autour de soi, c'est cool quand on a 20 ans. Mais j'aurais en fait bien aimé qu'on me mette en garde. Ça aurait duré moins longtemps.
0: Le kemsex existe, peut-être qu'un jour vous y serez confronté, ne serait-ce que par l'apparition d'une émoticône diamant dans un chat de rencontre. Oui, c'est son code pour les adeptes. Si certains peuvent vous en parler comme un plaisir absolu, le retour de bâton est toujours compliqué. Le corps placera toujours plus haut la barre du plaisir. Il lui en faudra toujours plus et les relations classiques n'auront alors plus de saveur. Ceci peut vous faire comprendre le comportement et le besoin des utilisateurs en drogue lors de tout rapport sexuel. Il est inutile de culpabiliser, le dialogue est bien plus constructif. Ne laissez pas vos amis seuls avec leurs addictions. Et si vous êtes vous-même consommateur, informez-vous et pesez la balance risque-bénéfice pour vous-même et ceux qui vous entourent. Au besoin, parlez-en à votre médecin. Autant que possible, restez safe en ne partageant pas les ustensiles utilisés. Prenez la PrEP en traitement préventif contre le VIH et continuez à utiliser des préservatifs en les changeant d'une personne à l'autre dans le cadre d'activités de groupe. Rester à l'écoute de votre corps est compliqué sous quemsexe. Mais restez quand même vigilants. Écoutez les autres aussi en essayant de traduire ce qui pourrait relever du non-consentement. Enfin, sachez qu'en France, si le popper et l'alcool sont tolérés, toutes les autres drogues évoquées sont strictement interdites à la consommation et à la détention, même personnelles. Vous risquez de fortes amendes, voire de la prison ferme. En espérant que ces informations vous ont permis de mieux comprendre le chemsexe et ses dangers, que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.